0: Hallo liebe Disney-Park-Freunde und herzlich willkommen zu Episode 18 von dem Mausgebabbel, dem deutschen Disney-Park-Podcast. Ja, ihr habt ja richtig gehört, 18 Episoden habe ich mittlerweile geschafft, die große 20 Rücknähe und wir unterhalten uns in dieser Folge so über ein paar kurze News. Ich halte mich da kurz mit den News, weil ich am Ende der Sendung oder beziehungsweise dem größten Teil der Sendung dem Magical Pride Event widmen will. Dazu habe ich den Florian eingeladen, den man auch als Rainbow Mickey Runner kennt im Internet. Der war an dem mittlerweile vorletzten Wochenende schon, nachdem sich die Sendung ein bisschen rausgezögert hat, ist das jetzt schon ein paar Tage her, aber auf dem Magical Pride Event und was dort alles so passiert ist und wie es dort so zu sich geht, das kann er uns nachher berichten. Aber erstmal kommen jetzt ein paar News und zwar die allerneueste News über die sich ja das die vor allem europäische Disney Community die letzten Tage ein bisschen unterhalten hat war nämlich die Ankündigung der Walt Disney Company was das ganze Thema Erweiterung angeht. Es ist nun soweit, das grobe Datum für den dritten Park steht nun endlich fest, und zwar wird der irgendwann zwischen 2030 und 2040 eröffnet. Wahrscheinlich eher Richtung 2040 als 2030. Wenn man sich so ein bisschen mit der Historie des Disneyland Paris auskennt, wie das manche von euch sicherlich tun, dann wisst ihr wahrscheinlich auch, dass ursprünglich mal ja drei Parks vereinbart waren mit der französischen Regierung. Den dritten Park hat man immer wieder so ein bisschen vor sich hergeschoben. Jetzt gab es ja auch zu drin auch ein paar wirtschaftliche Probleme des Disneyland Paris. Nun hat die Walt Disney Company wieder die Mehrheit an Disneyland Paris in die Hand genommen und ist dort fleißig am Investieren. Also den dritten Park wird es dann letztendlich doch geben. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, was soll das für ein Park werden? Wir haben schon ein Disneyland, wir haben ein Studios, also in dem Fall Disney Studios, aber auch ein Thema, was es natürlich auch schon woanders gibt und was ja nun auch sich gut eignet für Disneys Strategie, dann doch hauptsächlich auf Intellectual Properties zu setzen, also auf eigene ja, Produkte, auf eigene Filme, auf eigene Figuren, um diese dann in den Parks, in den diversen Attraktionen unterzubringen. Tja, das könnte der dritte Park sein. Jetzt ist natürlich die große Spekulation, was bietet sich an? Marvel bietet sich natürlich an, allerdings baut man natürlich auch gerade in den Disney Studios ein kleines Marvel Land. Gute Frage. Man wird wahrscheinlich kein neues Animal Kingdom bauen, was in der Tat ja mein Traum wäre. Das ist natürlich, was Tiere bietet sich überall an, aber Tiere brauchen viel Platz, Tiere sind ganz viel Arbeit und am Ende des Tages auch da wieder, Bob Eiger ist sich ja relativ sicher und auch relativ offen, was das Thema angeht. Also wie gesagt, keine Attraktion mehr, die nicht auf irgendwelchen Filmen oder anderen Copyright-Geschichten... Von Disney basieren, also da bietet sich ein Animal Kingdom, ein zweites Animal Kingdom nicht unbedingt an. Und je nachdem, wer Bob Iger dann als CEO beerben wird, wenn es zum Beispiel Bob JPEG sein wird oder wer auch immer dem nachfolgt, da wird sich an der Strategie nicht so arg viel ändern. Deswegen denke ich mal, scheidet ein Tierpark aus. Vielleicht ist es ein Wasserpark, wie es in den Universal Studios in Orlando ist. Andererseits hat man ja in den Villages Natur, die im Übrigen auch, bis dahin massiv ausgebaut sein werden, auf jeden Fall mal verdoppelt werden, hat man ja einen wunderbaren Wasserpark, von dem ich persönlich auch sehr, sehr begeistert bin. Und dann hat man natürlich in der Davy Crockett Ranch noch ein sehr, sehr schönes Schwimmbad. Also was Schwimmbäder angeht und vor allem Wasserpark durch die village Nature ist das Disneyland Paris Resort ja schon relativ gut ausgestattet. Also wir werden sehen. Ich gehe mal davon aus, dass es ein toller Park sein wird. Vielleicht auch mal was ganz Originelles, so wie es Tokyo Disney Sea ja nun ist. Ich denke mal, es wird auf jeden Fall kein weiterer Park mit einem Schloss sein. Man wird sich da irgendein anderes Wahrzeichen ausdenken. Das Thema Film ist ja nun auch schon abgehakt. Also schauen wir mal bietet auf jeden Fall für uns noch ganz, ganz viel Zeit und ganz viele Jahre der ganz tollen Spekulation. Das macht ja auch immer Spaß. Da werden wir natürlich alles an Gerüchten und sonstigen Dingen hier aufgreifen. Also seid gespannt. Gibt ganz viel Futter für uns als Disney-Themenpark-Community, darüber zu spekulieren. Ich gehe jetzt nicht mehr ganz genau ein auf die sonstigen Erweiterungen. Dafür hole ich mir dann in einer der nächsten Sendungen Dörte und Thorsten von dein.dlrp.de hinzu. Die haben sich da ganz viel Mühe gegeben, haben auch auf ihrem YouTube-Kanal ein ganz ausführliches Video über das Thema schon erstellt. Das könnt ihr euch da anschauen. Oder ansonsten wartet ihr einfach, bis ich die beiden in einer der nächsten Sendungen habe. Das Thema ist ja nun nichts, was morgen steht. Das heißt, wir können da auch noch mal getrost zwei, drei Wochen warten, um darüber en detail zu diskutieren. Vielleicht gibt es ja dann trotzdem noch mal die eine oder andere die News, die durchgesickert ist. Aber bis dahin belasse ich jetzt, jetzt mal bei dieser News, was das Thema dritter Park oder Ausbau des Resorts an sich angeht. Was das Thema Ausbau der Disney Studios angeht, gab es auch ein paar Ankündigungen. Jetzt weiß man auch ein bisschen mehr über die genaue Größe der jeweiligen Länder, die sich dann da um diesen See herum drapieren. Vor allem das Star Wars Land wird nun beziffert mit 19.000 Quadratmetern, was natürlich erstmal groß klingt, auf jeden Fall größer als so eine normale Wohnung oder ein Haus, das bietet doch einiges an Platz. Wenn man es allerdings vergleicht mal mit Galaxy's Edge, da habe ich mir mal die Mühe gemacht, da die Fläche umzurechnen und da kommt man auf gute 54.000 Quadratmeter, also knapp das Dreifache von dem Star Wars ja, thematisierten Teil der Disney Studios in Paris. Also kann man mal davon ausgehen, dass wir kein komplettes Galaxy's Edge bekommen und ja natürlich da auch nur eine Attraktion reinpasst. Ich gehe mal stark davon aus, dass das natürlich dann Rise of the Resistance sein wird, weil das ja das eigentliche E-Ticket ist dieses neuen Landes in Disneyland und in den World, in Walt Disney World. Vor allem nachdem jetzt der Millennium Falcon, wenn man das so ein bisschen verfolgt hat, mit nicht so großen Wartezeiten daherkommt. Das bedeutet auch immer so ein bisschen, dass das vielleicht nicht ganz so die Attraktion ist, die man sich erwartet hat. Natürlich werden aktuell die Crowds dort klein gehalten und wenn eben weniger Leute in diesem Land sind, dann können auch weniger Leute fahren. Der Durchsatz der Attraktion ist relativ hoch, deswegen sollte man sich davon nicht beirren lassen. Trotzdem sind die Kritiken nicht das, was man sich da jetzt am Anfang erhofft hat, zumindest aus der Ferne. Natürlich sind am Anfang die absoluten Mega-Fans dort in diesem Land und die natürlich vielleicht auch ein bisschen überkritisch sind. Mal gucken, wie das der ganz normale Besucher, der vielleicht nicht ganz so in dieser disney Blase gefangen ist, wie wir das hier alle sind, wie das der normale Besucher sieht. Natürlich ist es am Ende des Tages so, dass die eigentliche Attraktion eben ist, in dem Cockpit des Millennium Falcon zu sitzen und diesen fliegen zu dürfen. Zumindest, wenn man die Pilotenposition hat, wenn man die Gunner-Position oder die Ingenieurposition hat, ist das nochmal was anderes. Aber als Pilot ist das natürlich das eigentliche Highlight. Egal, wie ja, gut sich dann am Ende der Millennium Falcon fliegen lässt, auch da gibt es ja, ja ganz unterschiedliche Wahrnehmungen von Menschen, die diese Attraktion bereits gefahren sind. Eine kritische Sache ist wohl, dass man als Pilot sich relativ viel anhören muss, wenn man jetzt nicht ganz so souverän fliegt, was in der Regel keiner tun wird, wenn er die Attraktion noch nie besucht hat. Oder vor allem, wenn es sich da um Kinder handelt. Und auch da sind alle sehr gespannt, wann es da die ersten Ausschreitungen gibt, wann die ersten Kinder angemaut werden, vielleicht von Fremden, die hinten sitzen, weil sie eben doch nicht so gut fliegen und deswegen das Erlebnis für alle anderen in dem Cockpit dort schmälern. Also da sind wir mal sehr gespannt, wo das Ganze hinführt. Am Ende ist es aber dann nun doch so, wie man in den Videos auch ein bisschen gesehen hat, das zeigt sich jetzt auch, ganz so sehr kann man den Falk natürlich dann auch nicht steuern. Man kann ja nur, habe ich ja in der letzten Folge schon gesagt, einer steuert hoch und runter, einer steuert links und rechts. Aber wenn man dann mal genau hinschaut, wird man doch relativ gut geführt. Also auch da ist der Einfluss des Piloten begrenzt. Und, ja, ich bin mal sehr gespannt. Ich hoffe, dass ich das im Herbst selber fahren kann und dann kann ich endlich mal aufhören mit diesem ganzen Hören sagen und euch selber mal ein bisschen berichten, wie es ist, wie sich's anfühlt, in Han Solo's Schliefel zu treten oder einmal im Fell von Chewbacca zu sein und den, ja, das tollste Schiff der Galaxie mal fliegen zu dürfen. Dann werde ich euch da natürlich drüber berichten. Ansonsten, wenn wir gerade bei Galaxy's Edge sind, ist es nun auch so, dass ja ganz schön verwunderlich ist, was dort geboten wird für Produkte aus diesem Land. Vor allem die Produkte, die leider Gottes dann doch entwendet werden. Jetzt gab es auf Ebay schon die ersten Teller und Besteckvarianten in Galaxy's Edge zu kaufen, aber natürlich kann man die dort nicht im Land erwerben. Das heißt, die hat dann irgendwer einfach mal mitgenommen, was am Ende des Tages Diebstahl ist. Auch Wurde berichtet, dass so die ersten Tage gab es wohl noch im Restaurant einen Spender für diese sogenannten Sporks, also Sporks, ne, eine Mischung aus Spoon und Fork, in demnach eine Mischung aus einem Gabel, aus einer Gabel und einem Löffel, also einen Göffel. Und diese, ja, sind nicht so die üblichen Plastikwaren, sondern relativ hochwertig, wohl auch teilweise, ja, also nicht nur teilweise, sondern eher auch metallic, metallisch auch wenn man das bezeichnen will, aber auf jeden Fall nicht aus Plastik, aus irgendeinem anderen Stoff und aus irgendeinem schwereren und metallartig wirkenden Stoff. Die konnte man sich da rausziehen und selber nehmen zu seinen Mahlzeiten. Das führte wohl dazu, dass das auch wieder mal Leute übertrieben haben, die in Massen entwendet wurden, auch direkt auf Ebay landeten. Und deswegen gibt es die jetzt einzeln zu dem Essen dazu. Und wenn das Ganze so weitergeht, auch da mit dem Schwund wird es vielleicht irgendwann über kurz oder lang Plastikgabeln geben. Also auch dann haben es wieder Einzelne mal wieder für alle anderen kaputt gemacht. Sehr, sehr schade. Es wird ohnehin sehr viel verkauft. Es gab auch, das fand ich sehr, sehr skurril, wohl für die Mitarbeiter, die an dem Öffnungstag da waren, eine besondere Medaille oder einen besonderen Pin mit einem Schreiben, mit einer Widmung des Parkmanagers. Auch dort gibt es schon die ersten auf Ebay zu kaufen. Also irre, was es da für einen Markt gibt an ja, Dingen aus den Parks. Das hat ja noch weitere Züge oder vielmehr Kreise gezogen, als jetzt bekannt wurde, die Verhaftung des ja, als Backdoor-Disney-bekannten Twitterers, der ja so ein bisschen zu zweifelhaftem Ruhm gelangt ist, als er Interviews gegeben hat über, und auch viele Videos gepostet hat, wie er so ja, hinter den Kulissen und Backstage in den einzelnen Attraktionen und Parks rumläuft. Und der hatte wohl so ein bisschen unter der Hand der ja damals auch angekündigt, dass er Buzzy aus dem alten Wonders of Life Pavillon besorgen kann, der ja dann auch kurze Zeit später gestohlen wurde. Dann wurde dieser junge Mann ja schon bereits von der Polizei verhört, dann wieder freigelassen und jetzt konnte man offizielle Polizeidokumente sich anschauen und feststellen, dass er dann am Ende des Tages doch verhaftet wurde. Warum ich das Ganze erzähle, ist natürlich nicht, diesem Menschen noch mehr also zweifelhaften Ruhm zugutekommen zu lassen, aber mal zu erwähnen, was es dann doch anscheinend für einen sehr, sehr spannenden Schwarzmarkt gibt an ganz illegalen disney produkte Am Ende des Tages wurde er dann jetzt festgenommen und wird ja, angeklagt. Natürlich gilt auch da die Unschuldsvermutung, aber zumindest mal wird ihm zur Last gelegt, dass er unter anderem aus dem Haunted Mansion, aus der Ballroom-Scene von diesen tanzenden Geistern da die Kleidungsstücke entwendet hat und verkauft hat. Da geht es wohl um eins bis zwei komplette Kleider mit Ausstattung und und äh, Hut und was auch immer. Und da geht es um Summen von knappen 7000 Dollar, die dann per PayPal das den Besitzer wechselten, was natürlich dann von der Polizei relativ leicht zu tracken ist. Und so kam man dann demjenigen wohl auf die Schliche. Aber absolut irre, was es dort für einen Markt gibt, besonders für Waren, die ich ja nun nirgendwo aufhängen kann, weil jeder in der Regel weiß, dass es gestohlen ist und damit illegal aber ja, es gibt Menschen, die wollen das einfach besitzen, weil sie es gerne haben wollen. Ruinieren damit anderen vielleicht auch den Spaß und ja, wir gehen am Ende des Tages ja auch ein Verbrechen dafür. Also absoluter Wahnsinn. Aber wenn ihr mal wissen wollt, was auf dem Schwarzmarkt Kleidungsstück aus dem Haunted Menschen wert ist, jetzt wissen wir es. Es geht wohl um knappe 7.000 Dollar. Aber ja, am Ende des Tages sollte man ja gar nichts investieren in gestohlene Waren, auch nicht wenn sie aus einem ja, der vielleicht schönsten Attraktionen stammen, die man sich so vorstellen kann. Dann springen wir mal nach Epcot rüber und zwar zu einem Ort, in dem es wahrscheinlich oder hoffentlich etwas gesitteter zugehen wird und mit weniger Diebstählen, als es in Galaxy's Edge aktuell der Fall ist. Nämlich wird es im Japan-Pavillon Epcot bald ein neues Restaurant geben mit dem Namen Takumi Thai. Da gibt es erstes Konzeptart und das sieht wunderschön aus. Also wie man sich so ein traditionelles japanisches Restaurant vorstellt, mit diesen Holz- und Pergamentwänden, längeren Tischen, ganz kleinen jeweils Essensräumen. Und es wird dort ja, ein bisschen edleres Essen geben, vor allem wird man dort eine Teezeremonie beiwohnen können. Und das Besondere auch in diesem Restaurant, mit Ausnahme natürlich auch dieses ganze Thema Teezeremonie und alles sehr, sehr Original und sehr zeremoniell ist es eben so, dass das eines der wenigen Restaurants sein wird, was einen Dresscode hat. Natürlich braucht man jetzt nicht sein Jackett und seine Krawatte und die äh, feinen Schuhe mit in den Park zu nehmen, aber trotzdem kommt man eben dort nicht in Flipflops und einem Tanktop oder wie auch immer rein oder zerrissenen Jeans. Also mindestens als Mann muss man ja Stoffhosen anziehen, oder Stoffshorts wenigstens und ein wie auch immer geartetes Oberteil mit einem Kragen. Ansonsten kann man auch eine Jeans in, ja eine gute Jeans, jetzt keine zerrissene Jeans, sondern eine feine Jeans, Anziehen und für Frauen ist es ähnlich so. Nun ist das natürlich auch ein Restaurant oder generell die Restaurants in Epcot richten sich ja häufig eher weniger an so die Touristen, die durch den Park rennen, sondern eher an auch die Locals. Es gibt ja auch einen Annual Pass, einen Epcot After Dark Annual Pass. Der sich natürlich dann ganz klar an Anwohner richtet, die einfach dann abends gern noch mal ein bisschen nach der Arbeit durch den Park schlendern oder halt dort auch essen gehen. Ich kenne persönlich auch den einen oder anderen, der dann dort wohnt und dann eigentlich nur nach Epcot mal abends fährt und einen Happen isst und sich vielleicht noch das Feuerwerk anschaut. Also genau für diese Art Gäste oder natürlich auch für jeden, der auch sonst rein will, aber man kennt das ja vielleicht, wenn man so den ganzen Tag durch Epcot rennt, will man jetzt nicht das Ganze in gescheiter Kleidung machen, in der man dann auch in das Restaurant kann. Auf jeden Fall ist das mit Sicherheit sehr, sehr lecker und absolut ein Besuch wert und vielleicht sich lohnt dann nochmal sich vorher umzuziehen, was man machen muss, weil es wird einen Dresscode haben. Dann nochmal schnell einen kleinen Abstecher in das Magic Kingdom, wo es natürlich dieses Jahr wieder Mickey's Very Merry Christmas Parties geben wird. Dieses Jahr nochmal ein paar mehr Daten sogar als in den letzten Jahren. Also auch das wird immer weiter ausgebaut, weil es eben doch sehr, sehr populär ist. Eine schöne Geschichte, vor allem wenn man mal abends ein bisschen durch den Park will, in einer ganz anderen tollen Atmosphäre mit ganz vielen Specials, kann man sich diese Sondertickets kaufen, kosten so um die 100 Dollar und berechtigen einen dann eben abends auf diese jeweiligen Partys zu gehen. Die gehen in der Regel so um 6 Uhr los und dann bis spät in den Abend rein. Also kriegt man doch einen guten halben Tag aus diesem Ticket raus, plus alle natürlich diese ganzen Special Dinge, die es da so gibt. Und eines davon war in der Vergangenheit auch immer ein Weihnachtsfeuerwerk und dieses wird dieses Jahr überarbeitet. Also es wird eine ganz neue Firework-Show geben, Diesmal gehostet von Mini-Maus, das hat man ja nun auch in letzter Zeit gesehen. Disney fokussiert so ein bisschen nun auch die Dame im Hause, nämlich Minimaus, maus und nicht mehr nur Mickey. Das sieht man auch, Minimaus maus hat jetzt mittlerweile ihren eigenen Instagram-Account zum Beispiel und auch in diversen anderen sozialen Medien ist Mini nun auch eben präsenter was nur allzu richtig ist und auch deswegen Mini, ja Mini der Host sein wird des Weihnachtsfeuerwerks, von dem man hier schreibt, dass es durch den ganzen Park sichtbar ist. Also das hat natürlich zwei schöne Seiten. Erstens muss man nicht ja viel Zeit von diesem Special Event eben dafür aufgeben, sich auf der Main Street zu platzieren und zu warten, bis das Feuerwerk losgeht, bis man da einen guten Platz bekommt oder eben natürlich noch besser auf dem Hub vor dem Schloss, sondern wenn man das natürlich überall im Park sehen kann, kann man derweil auch sich den Park anschauen und dann einfach da stehen bleiben, wo man gerade ist, wenn das Feuerwerk losgeht und dann das Feuerwerk genießen. Es ist ja ohnehin so, dass das im Magic Kingdom relativ hoch rausschießt, relativ große Raketen sind, das ist eben der Vorteil, wenn einem das komplette Areal drumherum noch gehört und man sich nicht eben wie in Disneyland Paris dann noch mit den Anwohnern rumschlagen muss, die natürlich auch ein Anrecht haben auf eine Nachtruhe und dieses Problem hat man eben in Walt Disney World nicht, da kann man zwar auch von Weitem in den vielen Orten drumherum noch das Feuerwerk sehen, aber es ist dann eben nicht so laut und im Zweifel stört es nicht ganz so, also auf jeden Fall wenn ihr dieses Jahr nach Walt Disney World fahrt und ihr seid im Herbst beziehungsweise Winter dort, dann lohnt sich die Weihnachtsparty noch mehr, als sie sonst das eh schon tut. So, das war's mit meiner ganz kurzen Newsübersicht. Ich will nicht ganz so viel Zeit verlieren, denn das Interview mit Florian ist dann doch etwas länger geworden, als ich anfangs dachte. Aber dafür ist es umso spannender, finde ich, und begeisternder geworden. Also dann Springen wir jetzt mal rüber in mein Interview mit dem Florian, also dem Rainbow Mickey Runner und ihr fahrt jetzt mal alles über das Magical Pride Event in Disneyland Paris vor knappen anderthalb Wochen jetzt Anfang Juni und dann machen wir noch einen kleinen Abstecher und einen kleinen Ausblick auf das Run Disney Wochenende auch in Disneyland Paris. Also seid gespannt, wir hören uns nach dem Interview nochmal ganz kurz wieder. Dann wünsche ich euch jetzt erstmal viel Spaß. So, dann habe ich wie eben versprochen einen Augenzeugen des Magical Pride Festivals und zwar den Florian. Hallo Florian.
1: Hallo Jens, grüß dich.
0: Ja, schön, dass du. Ja, hier Lust hattest mal, äh, dich einzuwählen und äh, mir oder uns allen mal zu erzählen, ähm, äh, was du da alles äh, Tolles erlebt hast auf diesem ganz tollen Event. Letzte Woche sogar war das ja erst, oder? Genau, am ersten Ja, genau, genau, mhm. es ist
1: noch nicht mal eine Woche her. Ne? Am Samstag mhm. war es ja. Wobei eigentlich waren es ja fast schon mehrere Tage, die das ganze ja Magical Pride Wochenende so, sage ich mal, ähm, in. Anspruch genommen hat. Also die das Hauptevent war natürlich am Samstag, aber ich war schon ab Donnerstag da und man muss sagen, dadurch, dass ja auch Himmelfahrt war am Donnerstag, war schon an den Tagen wirklich viel, viel los und viele sind, glaube ich, schon früher angereist. Ja,
0: das ist ja auch gut so und das wäre ja auch blöd, wenn man nur für einen Abend den Weg auf sich nimmt oder für eine Feier. Da hat natürlich, haben natürlich die Parks auch viel, viel mehr zu bieten und dann kann man sich da schön ein bisschen warm feiern, bevor das eigentliche Event losgeht. Genau. Genau, ganz kurz vielleicht noch zu dir. Der, mhm. der eine oder andere wird dich vielleicht kennen, weil du einerseits äh, ja Mitmoderator einer der großen Disney-Communities auf Facebook bist und auch noch deinen eigenen Blog hast seit kurzer Zeit. Sag doch erstmal dazu was.
1: Ja, genau. Also auf der einen Seite bin ich ähm, auf der Facebook-Seite Disney Paris Deutschland Fans, das Original. Da bin ich Administrator und Moderator und bin da natürlich dann auch sehr aktiv. Wenn es so um die ganzen Fragen geht, die unsere Mitglieder da über das Disneyland Paris, den Aufenthalt, die Parks, Fastpass, alles mögliche haben. Ja, und aus dieser Tätigkeit heraus ist dann eben mein Blog entstanden, der rainbowmickeyrunner.com und ja, deshalb bin ich quasi jetzt auch der Rainbow Mickey Runner in gewisser Weise und wie man das an dem Namen schon hört, ist da eigentlich auch schon dieses Thema LGBTQ, also der Magical Pride, eigentlich schon mit drin, ne? weil ich auch selber zur LGBTQ-Community gehöre, ich bin selber schwul. Und ähm, ja, deshalb war mir das irgendwie auch ein total großes Anliegen, da jetzt am 1. Juni den Magical Pride mitzufeiern.
0: Ja, auf jeden Fall. Sehr cool. Wir reden jetzt nämlich auch gleich genau über das Thema Rainbow und Mickey, nämlich über den Magical Pride und nachher mhm. nochmal über das Runner-Thema, weil mhm. du dann auch noch beim Disneyland Paris Run Weekend dabei bist. Da auf hören wir dich dann, wenn das hin, äh, gelaufen ist, dann auch nochmal, aber da können wir schon mal eine kleine Vorschau zu geben. Aber jetzt geht es mhm. erstmal um den Magical Pride Event und was du eben schon sagst, ist natürlich das eine, und das will ich mal vorwegschieben. Ich war jetzt nicht dort nicht anwesend, weil ich eben ja nicht Teil der LGBTQ-Community bin, sondern einfach mhm. schlichtweg, weil ich keine Zeit habe. Und ich glaube, wenn ihr, wir haben eben schon mal ein bisschen vorgesprochen, wenn ihr das hört, was es dort alles Tolles gab, und vielleicht habt ihr das ein oder andere auch schon online gesehen, von der Parade bis keine Ahnung was, ist das ja eigentlich wirklich ein Event für jeden. Und ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass ich dieses, äh, dass ich nächstes Jahr hoffentlich mir die Zeit nehmen werde, mir das auch mal live
1: anzugucken. Ja, also das ist mir auch total wichtig, das zu erwähnen, dass das jetzt nicht ein Event ist, wo wir jetzt sagen, da wollen wir als LGBTQ-Community unter uns bleiben, da darf kein anderer mitfeiern, sondern das habe ich auch ganz anders erlebt jetzt am Samstag. Das war wirklich ein großes Fest, also Disney hatte es auch so angekündigt, ein großes Fest der Vielfalt, wo jeder willkommen war und das fand ich eigentlich auch das Wunderbare an diesem Abend, dass letztendlich man mit Menschen aus ganz unterschiedlichen Nationen in Kontakt kam, also es waren Leute so, selbst aus Amerika da, es waren natürlich viele Leute aus UK da, es waren natürlich Franzosen war, waren da, Deutsche, Spanier, Italiener, also letztendlich die ganze Bandbreite und letztendlich war das ein Fest, an dem jeder daran teilnehmen konnte. Das heißt also, da sind auch, wie mir dann später mitgeteilt wurde, letztendlich auch Familien, heterosexuelle Familien mit ihren Kindern gekommen, weil die gesagt haben, wir wollen genauso dieses Fest hier mitfeiern. Also das fand ich schon echt eine ganz schöne ähm, Angelegenheit beziehungsweise einfach ein schönes, eine schöne ähm, Sache, dass da eben so alle gemeinsam feiern konnten an diesem Abend.
0: Absolut. Und man hat erstens ja eine recht gute Stimmung, was auch daran liegt, dass sehr viel Musik geboten wird. Es gibt eine Parade, da können wir gleich schon mal was ein bisschen zu erzählen. Dann gibt es auch ganz seltene Varianten der Charakter, mit denen man Fotos machen kann. Es haben verschiedene Attraktionen auf, bei der natürlich dann die Wartezeit nicht so hoch ist wie bei den meisten Events, weil eben natürlich begrenzte begrenzte ja Gästezahl im Park ist. Und rundherum ist das auf jeden Fall was, wofür ich auch werben will, was ich mir gut vorstellen kann, was wirklich für jedermann eine echt tolle Sache ist. Ja,
1: ja absolut.
0: Dann, dann gehen wir mal doch mal durch, wie das Ganze da so war. Das war wie bei den meisten Special Events dann, wenn der Park zu hat, und zwar in dem Fall der, also die Disney Studios,
1: richtig? Genau, das waren die Disney Studios. Das Ganze ging um 20 Uhr los und es gab halt zwei verschiedene Tickets, die du haben konntest. Es gab einmal ein Ticket, was schon ab 16 Uhr gültig war. Wenn du jetzt zum Beispiel keine Jahreskarte hast oder so wie ich, dann konntest du dir schon so ein 16 Uhr Ticket kaufen. Das heißt, da konntest du ab 16 Uhr auch schon in den Hauptpark gehen. Ne? Falls jetzt jemand auch sagt, Mensch, ich bin an dem Wochenende doch nicht da. Ich komme jetzt nur für den einen Abend. Und es gab eben dieses Ticket, was dann nur ab 20 Uhr gültig war. Jetzt war es so, es gab zwei verschiedene Schlangen. Ich hatte den Vorteil, dass wir eben einmal dieses Ticket ab 16 Uhr hatten, weil ich mit einem Freund da war, der vorher noch nie im Disneyland war. Oha. Und Ja, aber also das Spannende ist, dass der jetzt wirklich gesagt hat, ich habe heute mit dem nochmal geschrieben, er ist total angefixt und er will auf jeden Fall nochmal hin, weil er sagte, das hat ihm so gut gefallen, auch die Stimmung hat ihm so gut gefallen. Mhm. Und wir sind, glaube ich, um ja, wir sind um 16 Uhr in den Park, wir haben dann schon unsere Bändchen bekommen und dann mussten wir auch nicht mehr aus dem Park raus. Wir hatten nämlich um 17 Uhr dann eine Reservierung im Cheremie, wo wir dann lecker noch gegessen haben und dann ab 19 Uhr ging eigentlich für uns die Party dann schon los. Aber ich weiß von einigen, die dann eben erst diese Tickets ab 20 Uhr hatten, die mussten dann leider, wenn sie dann draußen waren, noch ein bisschen warten, bis sie dann endlich rein durften.
0: Und man sieht dann, wer eben, also, die regeln das so, dass wer kein Bändchen hat und dann abends da rumläuft oder heimlich irgendwie im Park bleibt, daran erkennt man das. Also alle, genau. die dieses Spezialticket haben, haben dann auch ein Bändchen ums Arm. Ne?
1: Genau, ganz genau, ganz genau. Es mhm. gab Rot und Gelb, wir hatten Rot, die anderen hatten Gelb, aber letztendlich, mhm. ne, das war dann so geregelt, genau. Und dann ging das letztendlich los ab 20 Uhr. Ne? Und das war dann wirklich eine spannende Sache, wobei bei mir war es jetzt erstmal so, dass ich die erste Zeit noch nicht so ganz mitgefeiert habe, weil ich nämlich einen ganz besonderen Pin haben wollte, den es an dem Abend gab. Es gab, ja, also ich meine, Disney und Pins, das ist ja irgendwie, das gehört ja eigentlich zusammen, glaube ich. Auf ne? also, jeden Fall. Viele sammeln ja diese Pins und an diesem Abend gab es eben einen besonderen Jumbo-Pin, also der ist riesengroß, den kann man auch meiner Meinung nach nicht tragen, ähm, aber das ist eine ganz schöne Regenbogenflagge und diese Regenbogenflagge tragen dann eben Mickey, Minnie, Pluto, Daisy, Donald, Goofy und der war einfach so schön und ist natürlich auch nur auf 400 Stück limitiert, dass ich mir gesagt habe, okay, diesen Rainbow Pin, wenn ich schon hier bei der Magical Pride bin, den muss ich unbedingt haben.
0: Das kann ich glauben.
1: Ja, genau. Vor allem war
0: es ja auch die erste Magical Pride. Also das genau. macht es ja noch mal spezieller.
1: Genau, also das war mir vorher auch offen gestanden gar nicht so klar. Also als ich mich da für dieses Event interessiert habe und dann das auch gebucht habe, hatte ich dann schon mal im Internet ein bisschen geguckt und hatte dann gesehen, dass es in Amerika, in Florida, diese Gay Days gibt. Und ich war bisher mhm. immer davon ausgegangen, dass die Gay Days ein offizielles Event sind, was von Disney veranstaltet wird. Und dann am Freitagabend war ich noch bei Illuminations und dann bin ich mit Leuten ins Gespräch gekommen, die aus Amerika waren und die mir dann erzählt haben, nee, 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 die Gay Days sind tatsächlich ein privates Event, was zwar im... Walt Disney World stattfindet, aber nicht von Disney selber veranstaltet wird. Das heißt also, am ersten Juni hatten wir da wirklich eine Weltpremiere im Disneyland Paris, dass wir den allerersten von Disney selbst organisierten Pride gefeiert haben.
0: Genau, und das nicht nur von Disneyland Paris, jetzt könnte man ja sagen, na ja, also nun sind die Franzosen ohnehin ja ähm, sehr, sehr tolerant, was mhm. diese ganze Themen angeht und dann könnte man sagen, Disneyland Paris damit auch, aber da Disneyland Paris ja nun seit einiger Zeit mehrheitlich wieder der Walt Disney Company gehört, ist das auch ein klares Statement der Walt Disney Company an sich, die Ach sich da wird. in den USA vielleicht ein bisschen zurückhalten, weil da alles nochmal ein bisschen anders ist, aber trotz allem und ich äh, hatte die, äh, das große Glück, den Gay Days einmal teilnehmen zu können, aus Versehen. Ah. Nämlich, mhm. äh, <lacht> <in der lacht> und, ähm, also ich war zufällig zu der Zeit eben da und war dann mhm. auch in den Parks und äh, hatte einen Bekannten, der mir erzählt hat, äh, der dort mal gearbeitet hat und der dann wusste, dass das stattfindet. Und es mhm. wird insofern so ein bisschen schon unterstützt von äh, der Walt Disney Company offiziell, weil es in der Regel eine Mottofarbe gibt äh, an mhm. T-Shirts. Das ist äh, meistens rot, dieses Jahr zumindest ist es rot. Und ähm, ne, dann alle, die eben der Community angehören, hat, tragen dann rot. Und äh, was Disney dann macht, ist, wenn du jetzt mit deiner Familie da bist und äh, hast zufällig alle, ihr habt alle rote T-Shirts an und, und du sagst aber, naja, das ist vielleicht nicht so mein Ding oder ich fühle mich da nicht zugehörig, dass du dann in der Regel kostenlos dir ein Disney-T-Shirt aussuchen kannst und, oh. und dich eben umziehen kannst. das ah, okay. äh, wird Das wird das häufig dann auch von äh, Disney-Support, zumindest war es damals so, ich denke mal, da hat sich nicht viel dran geändert, aber auch da muss ich sagen, war einer der mit spaßigsten Tage, die ich im Magic Kingdom hatte, weil es einfach eine super Stimmung war. Ach und schön, das ist so, und das ist so das wie wie das war zumindest damals was nur Magic Kingdom mittlerweile und ich habe mir es gerade mal aufgerufen die Gay Days dieses Jahr wie gesagt inoffiziell aber dann doch supported von der Walt Disney Company sind dieses Jahr zwischen dem 15. und 18. August also Donnerstag den 15. August geht's los im Animal Kingdom Freitag 16. August in den Hollywood Studios 17. August im Magic Kingdom und dann der Abschluss Sonntag der 18. August in Epcot also wer da ja. ja, ähm, ja, zufällig im Walt Disney World ist, der ähm, ja, kann das ja vielleicht auch mit einplanen. Aber jetzt kommen wir mal zurück zu äh, Paris. Mhm. <lacht> und ähm, zwar ging das Ganze genau um, äh, um 8 Uhr los und dann gab es relativ früh schon diese ganz tolle Parade, von der ich jetzt so viel gesehen
1: habe. Genau, genau. Diese Parade, die Disney veranstaltet hat. Ich habe irgendwo gelesen, es waren 400 Cast-Member mit dabei. Das waren auch wirklich viele, muss man sagen. Die hatten alle so schöne. Regenbogen-T-Shirts an in allen möglichen Farben, also Rot, Gelb, Grün, Lila, mhm. und haben dann auch eine Choreografie gemacht. Und das fand ich auch so schön. Da waren dann auch Leute im Rollstuhl dabei. Es war auch eine Refugee-Gruppe mit dabei. Also, das war wirklich, wo ich dann gemerkt habe, es geht nicht nur um LGBTQ, sondern es geht wirklich um diese Diversität. Es geht darum, dass Disney sagt, sowohl, glaube ich, also so empfand ich das zumindest, sowohl unsere Mitarbeiter hier, da sind alle ganz recht herzlich willkommen, als auch eben bei unseren Gästen. Es soll hier jeder sich wohlfühlen bei uns. Und das hat diese Parade für mich eigentlich ja. ausgestrahlt, dass man das wirklich miteinander feiert und zelebriert an diesem Tag.
0: Ja, auf der offiziellen Disney-Paris-Seite, zumindest auf der deutschen Variante davon, lautet die offizielle Übersetzung, feiert sie mit the Pride eine atemberaubende, glitzernde Party am 1. Juli 2019 in Disney-Paris, die Schönheit der Vielfalt und genau. das bezieht sich dann eben auf alles
1: genau, genau und das und absolut, das empfand ich auch so und ich habe mich mit mehreren Leuten unterhalten, die da waren und das ging uns allen so, dass wir gesagt haben das ist hier wirklich heute so eine schöne Atmosphäre und so ein schönes Miteinander, dass das für mich wirklich also immer wieder auch sehr, sehr berührend war, das muss ich echt sagen, also das, hm. das war eine ganz, ganz besondere Atmosphäre, die da in der Luft war wirklich ganz magisch
0: ja, das glaube ich. Gut, das hm. ist ja dort ohnehin meistens, aber dann wahrscheinlich sogar noch mehr. Ja, ja <lacht> genau. Und
1: und es war auch eben so. Es waren ja dann auch Charaktere dabei und das war natürlich dann auch nochmal was ganz Besonderes, dass man Mickey und Minnie dann wirklich in so einem A ganz toll gestalteten Auto hatte. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Das war so ein, ja, das war so eine Limousine fast schon offen und das war so ganz toll beklebt mit diesen, mit diesen Händen, die dann so ein Herz bilden und mit lauter Regenbogen und dann eben als, sage ich mal, noch on top. Dann Mickey und Minnie dann in so einem ganz tollen Regenbogen-Outfit. Ne? Also Minnie auch mit so einer schönen Schleife auf, auf dem Kopf im Haar und ähm, Minnie eben mit so einem schönen regenbogen Und man konnte ja dann auch später Fotos mit denen machen. Und das war natürlich super begehrt. Ne? Also, weil, wann hat man schon mal die Möglichkeit, sich mit Mickey und Minnie in so einem Outfit ablichten zu lassen?
0: Absolut. Und da sieht man noch mal den Aufwand, den die betreiben. Also die ja. das Ganze, das ist ja dann wirklich nur für den Tag, weil das ist ja das, ne? Wann, wann ziehen die das sonst an? Also das werden die wirklich nur in diesem einen Abend mal anziehen und dann für Bilder da posieren.
1: Ja, ja, genau. Ne? Und was ich halt auch schön fand, war, dass auch die Künstler des Abends, also bis auf hier sind hier ist, aber Boy George war schon mit dabei bei der Parade. Rossi Di Palma war schon mit dabei. Die war dann noch so ein Special Guest. Das ist ja eine Schauspielerin, mhm. die viel mit Pedro Almodovar zusammen gemacht hat. Corinne war dabei. Das das ist eine französische Disco-Popsängerin. Ähm, Cindy Katz waren mit dabei, die haben dann später noch aufgelegt. Also diese ganzen Künstler waren schon auch in dieser Parade vertreten. Und ich fand auch, das empfand ich schon im Vorfeld auch so, eigentlich auch die Auswahl der Künstler sehr schön. Weil es war auf der einen Seite, fand ich, hatte man das Gefühl, sie haben nach Künstlern gesucht, die auch dieses Vielfalt-Thema vertreten. Und auf der anderen Seite hatte man aber auch eben unterschiedliche Nationalitäten mit dabei. Eben ja. zum Beispiel mit Corinne auch wirklich jemanden, der einfach die französische Kultur widerspiegelt und mit Boy George natürlich auch einen, einen Künstler eben aus UK. und Also das fand ich schon auch ein sehr schönes Line-Up, was sie da gefunden haben für diesen Abend.
0: Ja, nee, das äh, klang, also klang auf jeden Fall gut. Du hast aber von äh, den Musik-Performances nicht viel mitbekommen,
1: richtig? Nee, von den Musik-Performances habe ich echt nicht viel mitbekommen und gar nicht, weil es mich nicht interessiert hat, aber weil natürlich irgendwie so viel los war. Also es waren ja auch alle Attraktionen geöffnet an dem Abend. Also zumindest empfand ich das so, dass alle Attraktionen geöffnet waren. Und das heißt, entweder ich bin irgendwas gefahren oder ich stand bei irgendeinem Character Meet an, weil ich wollte natürlich unbedingt ein Foto mit Mickey und Minnie haben. Und das hat natürlich ein bisschen Zeit in Anspruch genommen. Aber das war es mir dann auch wirklich wert. Und ich muss sagen, auch das Warten in der Schlange war eine total Schöne Atmosphäre, weil dann gab es auch einen Heiratsantrag mit Miki, den sich ein schwules Paar gemacht hat. Und das war so berührend, muss ich sagen. Also, und da hat, haben wir dann auch als Menge geklatscht und gejubelt. Also, das war irgendwie, ja, das, auch, auch das Warten letztendlich in der Schlange war an diesem Abend tatsächlich auch eine Form von Erlebnis.
0: Ja, absolut. Das klingt, das klingt wirklich, wirklich toll. Also, ähm, kann mir gut vorstellen, wie gesagt, euch ich mir das nächstes Jahr auch mal angucke, vor allem, ich hoffe, dass es auch nächstes Jahr geben wird und es klingt für mich so, weil du das sagst ja auch, das kann ich auch verraten, dass wir im Vorfeld als wir eben so unterhalten haben, dass das auch seitens der Walt Disney Company oder gerade Disneyland Paris auch gut besucht war, was das Management angeht.
1: Ja, absolut. Also es gab eben eine Eröffnungsrede von Natascha Rafalski, die letztendlich alle begrüßt hat. Und ich glaube tatsächlich auch, das ist jetzt einfach mal meine Vermutung, dass sie auch ein bisschen die treibende Kraft hinter diesem Event war. Denn das war eigentlich ein Zufall, als ich mich irgendwie jetzt auch im Zuge der Vorbereitung auf unser Gespräch jetzt nochmal vorbereitet habe, habe ich nochmal ein bisschen über sie recherchiert und habe da eben auch herausgefunden, dass sie lange auch Vertreterin für die Themen Diversität und Inklusion für Walt Disney International war. Und okay. das passt natürlich super. Ne? Aber und sie war an dem Abend anwesend. Aber auch Daniel Delcourt war da. Es war Francesca Romana da. Also letztendlich die ganze Riege der ja der Geschäftsführung des Disneyland Paris waren vorhanden und haben auch mit den Leuten gesprochen. Also da waren auch sehr nahbar an dem Abend hatte ich das mhm. Gefühl. Ne? Also ich habe jetzt selber nicht mit ihnen gesprochen, aber ich habe mit mehreren Leuten äh, dann im Anschluss dann noch Kontakt gehabt, die gesagt haben, sie hatten mit mit der Natascha nochmal gesprochen und es war eine sehr, sehr schöne Atmosphäre. Also die haben sich auch, glaube ich, dazu ähm, absolut bekannt und ich hatte auch das Gefühl, dass es auch ein Fest war, was sie auch ihren Cast-Membern so ein bisschen schenken wollten. Das war so mein Gefühl. Okay,
0: ja, ja, nee, denke ich ja. auch. Ne? Also, das, ähm, also es war so genau. beides.
1: Ne? Also es war letztendlich, weil es waren einfach wahnsinnig viele cast Castmember auch den, an dem Abend da, natürlich teilweise privat, aber also man merkte schon, dass da war einfach sehr viel. Ja, da da war sehr viel, äh, sehr viel Energie da an dem Abend.
0: Das sieht man ja allein auch an dieser Parade, ne? wenn man ja. sich die mal anschaut. Die gibt es ja auch auf YouTube. Ich, ich schaue auch nochmal, ob ich die ähm, auf meiner Muskelwabbel Facebook-Seite auch nochmal teile. Und das, das war ja jetzt nichts, was irgendwie Disney monatelang rehearsed hat und auf die Beine hätte hätte. Das sah so aus, als haben die das selber äh, Zeit in die Hand genommen und, und und haben sich das selber irgendwie aus dem Boden gestampft und, und selber überlegt und, genau. und, und getanzt und, und, und alles, was so da dazu gehört. Ja. Genau. Und das
1: das fand ich auch schön, dass auch dieser dieser sage ich mal die 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 Castmember, die mitgemacht haben, die diese Choreografie gemacht haben, auch zu diesem super Song So This Is Love ne, in dieser Version von Tonya Kelly. Ja, wo wir alle danach gesagt haben, irgendwie das ist uns so im Ohr geblieben, das war so ein Ohrwurm. Ähm, das war jetzt nicht hundertprozentig perfekt. Das brauchte aber auch gar nicht perfekt zu sein. Und man hatte ja dann auch noch die Floats dabei, man hatte so ein paar Wägen dabei, wo dann auch die Charaktere, die man dann später treffen konnte, dann auch noch mitgefahren sind. Aber ich finde, darum ging es nicht. sondern Es ging wirklich darum, das Miteinander zu feiern, zu zelebrieren und wirklich Spaß zu haben. Und das und ich, mir ging das ja auch so jetzt ich habe ein paar Videos nochmal angeguckt und das spiegelt das finde ich auch sehr sehr gut wieder also oh. das das war wirklich so und das hat mir das hat mir wirklich super gut gefallen also kann ich einfach nur so sagen
0: nee das man man hört und spürt auch deine Begeisterung was ja immer ein super Zeichen ist ne? also als auch noch eine Woche später ähm, klingt das so als würde ich am liebsten die Zeit zurückdrehen und einfach auch mal äh, noch schnell den Abend dahin fahren ja ja und <lacht> Aber auch also, schnell den Abend dahin fahren wir hatten äh, auch nochmal vorher über äh, gesprochen zu dem Thema, ähm, wie sieht es dann mit Tickets aus? Also erstmal würde mich interessieren, wie viele Leute waren denn gefühlt da und dann hast du ja gesagt, es gab sogar noch Abendkarten. Also auch vielleicht für die Leute, die nächstes Jahr oder die generell überlegen, weil so Events, ach, jetzt habe ich keine gekauft, bevor vorverkauf, dann lasse ich es lieber. Da kann man schon trotzdem noch hinfahren, oder?
1: Genau. Also es gab an dem Abend tatsächlich noch Last-Minute-Tickets, auch zum reduzierten Preis, soweit ich das richtig weiß. Mhm. Und ich empfand den Park gut gefüllt, aber nicht überfüllt. Also vor der Bühne ähm, da vom Tower of Terror, den sie ja auch wirklich sehr schön animiert haben, das war auch ganz schön. Am Freitagabend bin ich nach Illuminations dann zu unserem Hotel gegangen und da haben sie das schon ähm, rehearsed, also sie haben das schon Proben gemacht und das sah schon an dem Abend super geil aus, muss ich sagen und das haben sie dann echt nochmal am Samstag selber übertroffen also sie haben dann teilweise die Buchstaben genommen vom Tower of Terror haben dann daraus Love gemacht und so, also das war irre also ich muss sagen, was sie da wieder aufgefahren haben und wie du auch schon gesagt hast nur für den einen Abend, das war wirklich, fand ich, super mega klasse. Ja, und auch da vor der Bühne, die Bühne, die man ja kennt, wo sie manchmal auch jetzt während der ähm, Marvel-Season da dieses äh, dieses Marvel, mhm. die, die, diese Marvel-Veranstaltung haben oder diesen, diese Marvel-Show, die haben sie auch nochmal richtig aufgepimpt mit einem mit einem Dach oben drüber und natürlich auch nochmal ein bisschen vergrößert, dass da die ganzen Bands drauf passen und so. Und da war echt immer gut was los. Und auf der anderen Seite war es aber so, ich habe es dir vorhin schon erzählt, Crush's Coaster, Fünf Minuten, ne? also das war... Man, eine
0: man, man, macht mich ja schwer, man macht mich ja schwer neidisch, ne? <lacht> ja. aber fünf Minuten für Crush'n's Code <lacht> genau. ist schon eine ziemliche <lacht>
1: Genau, also, also das war dann später nochmal mehr, aber ich glaube, es war nie länger als ja. 30 Minuten. Und ich glaube, ja. also du kennst es wahrscheinlich auch so, extra magic time nach 20 Minuten, nach einer halben Stunde... Da wartet man da locker 60 Minuten, um damit Crush zu fahren, ne? Also. Oh. Und das war schon an dem Abend schön. Oder Ratatouille, konntest du auch fünf Minuten super durchlaufen. Weil ich glaube, an dem Abend, es war so viel geboten, ne? Sie hatten ja verschiedene, einfach Charakter, die man treffen konnte. Genie es noch, es gab Lilo und Stitch. Es gab Remy und äh, Emil, die man auch. Der hatten es auch ganz tolles Auto hingestellt da auf den Place. De Remy, also wo man sich mit denen fotografieren konnte. Es gab einfach so so viel zu tun, dass sich das einfach super gut verteilt hat. Und das habe ich ja noch gar nicht erwähnt. Es gab ja sogar richtiges Magical Pride Catering. Also das fand ich auch irre. Ne? Es gab Donuts mit so kleinen äh, Rainbow-Mickey-Köpfen drauf, es gab Eclairs und es gab ein Magical Pride Menü mit einem Regenbogenkuchen. Also so ein Kuchen, der so verschiedene ähm, ja, Lagen hat und die waren alle in einer unterschiedlichen Farbe. Also das fand ich ja schon <lacht> super genial. Oh wow, das
0: klingt halt. echt cool. Und man kann ja nun über das Essen über das Essen das in Paris wird ja viel gestritten und mhm. das sehe ich auch hier und da kritisch. Aber was sie können sind Süßwaren ja. <lacht> und Gebäck. Ja. Und äh, dann auch noch bei so Special Events ist das immer auch nochmal ein Highlight. Ja, also ja. sowohl optisch als auch geschmacklich.
1: Und das muss auch richtig gut angekommen sein, weil wir haben dann um, ich glaube, halb eins oder so noch was gegessen und es gab keinen Regenbogenkuchen mehr. Das war natürlich wow. für mich der Obergau. Ich als Rainbow Mickey Runner wollte natürlich einen Regenbogenkuchen haben, ja. aber ja gut, ich meine, letztendlich zeugt es ja nur dafür, dass es richtig gut angekommen ist und ich muss sagen, ich bin da jetzt auch nicht traurig, wenn es das dann nicht mehr gibt, weil ich denke, lieber es ist dann irgendwann aus, als ob da, als das dann super viel übrig bleibt und dann wird es weggeschmissen. Ne?
0: Ja genau, Erstens und zweitens, wenn es ausverkauft ist, zeigt es ja auch, dass ungefähr die erwarteten ja, Menschen äh, dort sind, die äh, Disney äh, erwartet hat, was die Ticketverkäufe angeht, um dann auch ein Incentive zu haben, das Ganze im nächsten Jahr wiederzumachen. Genau. Ja, das wäre ja schade, wenn dann alles so bleibt und es sind nur ein paar Leute, dann überlegen die sich bei allem Support, dass dann doch zweimal, wenn äh, so, so ein Event machen und keiner kommt.
1: Ja, absolut. Absolut. Ja, Wie viele ja. Leute
0: würdest du ungefähr wenn den Daumen, kannst du es einschätzen, die da waren? <lacht>
1: Also ich würde jetzt mal schätzen, es waren bestimmt mindestens 8.000, also okay. würde ja. ich schon mal sagen, 6.000 bis 8.000, mhm. also weil der Platz wirklich da vor der Bühne, da war es immer rappelvoll. Ja, also da passen ein paar Leute drauf. Ne, da passen ein paar Leute drauf ne? und ich meine, dann hast du die Leute, es verteilt sich natürlich auf den Park, ne? also ich bin da auch schwer, leg mich da nicht drauf fest, ich kann das schwer einschätzen, vielleicht waren es auch mehr, aber ich fand es nicht so, dass man sich gemobst hat. Also es war jetzt nicht so, dass man irgendwo lang gelaufen ist und dachte, oh Gott, hier ist kein Mensch. Ne? Also es war schon gut gefüllt. Aber es war nicht überfüllt, was ich dann auch wieder angenehm fand.
0: Mhm. Und äh, mit dem Merchandise war es ähnlich. Ne? Du sagtest, das äh, gab es schon ein paar Tage vorher in unserem Vorgespräch mhm. und war dann auch schon fast äh, ausverkauft oder Ja, war das, das Merchandise?
1: Ja, also das Merchandise, ich finde, das haben sie ganz clever gemacht. Also sie haben letztendlich, ich glaube, am Dienstag oder Mittwoch angefangen, das Merchandise im World of Disney zu verkaufen, im Disney Village. Und ab Freitag gab es dann noch einen extra Stand in den Studios, wo sie das Ganze dann noch verkauft mhm. haben. Und da muss man schon sagen, also. Ich war ja auch am Freitag dann im Hauptpark unterwegs. Man hat schon sehr viele Regenbogenohren gesehen. Und ich glaube nicht, dass das alles Leute waren, die zur Magical Pride gegangen sind. Also das hat sich wirklich gut verkauft. Und am Freitagabend war ich auch noch mal im World of Disney. Da war dieser Stand, den sie da aufgebaut hatten, echt schon ausgeräubert. Also da war nicht mehr viel über. Und auch am Samstagabend, also... Ich hab, ich wollte eigentlich gar nicht so viel kaufen, ich habe dann irre viel gekauft. Also ich habe diese Pins gekauft. Also es gab ja noch normale Pins, ne? Also so, mhm. so ein äh, regenbogen Mickey dann gab es ein Regenbogen-Schloss, dann gab es natürlich diese Hände, die das Herz machen, den gab es auch als Magnet, es gab ein Lanyard, es gab dann auch noch ein spezielles Lanyard, nur an dem Abend zu kaufen. Wow. Es gab diese T-Shirts, es gab so einen Turnbeutel. Oh Gott, was gab es denn noch? Also es gab irre, die Tassen, natürlich, natürlich musste ich Tassen kaufen und äh, das, das, und da war schon ziemlich wenig dann noch von da und vor allem auch das, äh, das T-Shirt mit diesem großen regenbogen Mickey das schwarze, das gab es dann nur noch in S&XS und soweit ich jetzt mitbekommen habe nach dem Wochenende, es gibt wohl auch keine Ohren mehr, die sind wohl auch ausverkauft, leg mich nicht darauf fest, aber auf jeden Fall hat es mich sehr gefreut, das ganze Merchandise ist richtig gut angekommen und auch richtig gut weggegangen. Ja,
0: das ist das ja auch ein tolles Zeichen und das ähm, ist vor allem auch ein gutes Zeichen und das müssen wir vielleicht auch mal ansprechen. Ähm, es gab ja so eine furchtbare Petition vorher, dass Leute mhm. gesagt haben, nein, das Thema... Ähm, Gehört nicht in einen Disney Park. Hm. Da noch mal ganz kurz eine kleine Historie von mir. Wenn man sich, äh, wenn man, äh, oder das wären diese Leute, die natürlich ohnehin wahrscheinlich relativ ignorant sind, die sowas starten, auch gar nicht hm. wissen, wenn es überhaupt interessiert. Aber es ist natürlich schon so, dass die Walt Disney Company in den USA relativ berühmt wurde, weil es eine der ersten, wenn nicht sogar die erste große Organisation war oder große Unternehmen war, die auch gleichgeschlechtlichen Partnern von Mitarbeitern Medical Benefits gewährt hat. Mhm. Was ne, sonst immer ein großer Streitpunkt ist, weil das ist ja immer so, so teuer für seine Mitarbeiter, diese, diese, ja, Gesundheits- und Arzt- und Krankenversorgung da anzubieten. Mhm. Und das dann für gleichgeschlechtliche Partner, die in den USA damals vor allem sowieso noch nicht irgendwie äh, rechtlich gleichgestellt waren, ähm, war das schon ein relativ großer Schritt. Also insofern ist da die Walt Disney Company schon sehr bekannt für das ganze Thema auch zu unterstützen. Und gerade deswegen ist es natürlich völlig blödsinnig zu behaupten, das gehöre da nicht hin.
1: Ja, also ich habe diese Petition dann auch, ich glaube am Montag oder Dienstag, sie ging ja dann auch durch einige Facebook-Gruppen, also jetzt nicht, dass man dazu aufgerufen wurde zu unterschreiben, einfach, dass man einfach, glaube ich, sehr entsetzt war, dass das eben stattfand oder dass das eben ins Leben gerufen wurde. Und ich habe mir das Ganze durchgelesen und habe auch gedacht, es ist irgendwie so absurd, weil letztendlich wurde da ein Bild geschaffen, als ob jetzt das... Also dass die Parade, die wir ja alle kennen, sozusagen an dem Wochenende eine Regenbogen-Pride-Parade auf einmal ist und das war ja gar nicht so, sondern es war ja, da reden wir ja die ganze Zeit drüber, ein separates Event, wozu man auch separat Karten buchen musste. Das heißt also, letztendlich war es ein ganz eigenständiges Event und eine ganz eigenständige Veranstaltung, wozu niemand quasi genötigt wurde, daran teilzunehmen. Und ganz davon abgesehen, ja, ich habe mich dann so ein bisschen auch beschäftigt mit dieser Institution, die das da ins Leben gerufen hat, die ja scheinbar auch so ein bisschen hinter dieser Demo für alle, die es ja auch in Deutschland, auch in Stuttgart und so gab, steht und ja, das, also ich, ich kann also es auch diese, überhaupt nicht nachvollziehen.
0: Absolut. Das ist eine ganz miese, hetzerische Nummer ja. und äh, die sollen ihren äh, ihren Hass aus Disney irgendwie raushalten. Ja absolut, ja, absolut, absolut, ja.
1: aber und, äh, ja,
0: insofern, ne, man hat schon fast schon wieder zu viel darüber geredet, aber in Erwähnung ja. war es trotzdem wert, ja.
1: Ja, aber weißt du, ich glaube auch, mein Gefühl war, dass Disney sich davon auch nicht beirren lassen hat. Also das stand, glaube ich, nie in irgendeiner Weise in Frage, dass man dieses Event veranstaltet. Und das fand ich einfach gut und das finde ich auch ein wichtiges Zeichen, dass das gesetzt wird, dass man sagt, hier sowohl eben von unseren Mitarbeitern als auch von den Gästen ist hier jeder herzlich willkommen.
0: Genau. Nein, finde ich, finde ich absolut super. Klingt nach einem tollen Event. Das Gleiche gilt im Übrigen auch für meine Sendung und die allen und an, <lacht> den Hörern. Da ist auch jeder herzlich willkommen. Und in, in Disney, in allen Disney Parks ist das aber wirklich so. Also es gibt ich mhm. eine, eine offenere Organisation, die ich kenne als, als, als Disney. Und das ist ja auch schön so. Deswegen ist ja auch mit ein Grund, warum man das auch schön unterstützen kann, in die Parks mhm. gehen kann. Ja. Genau, jetzt haben wir ganz viel erzählt zu dem Event. Ich überlege gerade, ob es noch irgendwas äh, zu erzählen gibt, was wir noch vergessen haben. Im Zweifel müsstest du das wissen, weil ich war ja nicht da.
1: <lacht> ja, also letztendlich, ich finde, was es dazu noch zu sagen gibt, ist, dass jeder, der wirklich nicht da war, was verpasst hat. <lacht> also, ne? und das habe ich aber auch wirklich jetzt noch mal immer mal wieder, wenn ich mit Leuten jetzt die letzten Tage auf Facebook oder auf Instagram auch noch mal so in Kontakt war, haben viele auch nachdem sie auch die Bilder gesehen haben gesagt, ach Mensch, wäre ich mal doch hingegangen, also weil mhm. ich glaube das war so ein bisschen das Problem ich konnte mir offen gestanden auch erst nicht so richtig was drunter vorstellen, wie das so wird und war aber auch neugierig darauf, dass ich dachte, nee, ich möchte das jetzt aber auch mal wissen, wie die das da machen. Und für mich hat es sich total gelohnt und ich hoffe einfach, dass das Ganze letztendlich jetzt auf jeden Fall im nächsten Jahr wiederholt wird oder sogar eben eine feste Veranstaltung wird, die tatsächlich jetzt jedes, jedes Jahr stattfindet. Das wäre, finde ich, absolut genial.
0: Genau, und auch nochmal ähm, jetzt den Aufruf, den ich am Anfang hatte, dass es wirklich was ist für jedermann und wenn du das sagst, es waren noch Familien da, du hast auch mir im Vorgespräch gesagt, es ging sehr, sehr gesittet zu, ne? also wenn da eine Sorge ja. hat, das ist auch, eine, weil eine klar, es hat ja auch einen Partycharakter, es wird vielleicht auch getrunken und es ist abends spät und ne, es ist sehr ausgelassen, ähm, aber trotzdem waren irgendwie alle brav.
1: Ja, absolut, es waren alle brav, es blieben auch alle angezogen, das ist ja, ne, manchmal wird das ja so kolportiert, sage ich mal, wenn so es so Bilder von CSDs gibt, so aus Stuttgart, Köln oder Berlin oder so, dass die Leute dann sehr leicht bekleidet sind. Das war da gar nicht der Fall. Also das war überhaupt nicht der Fall. Ich habe von einigen mitbekommen, dass die Organisation an den Bars ein bisschen besser hätte laufen können. Dazu kann ich leider nicht sagen, weil ich kam überhaupt gar nicht dazu, irgendwas Alkoholisches zu konsumieren, weil ich eben immer irgendwas anderes machen, äh, gemacht habe. und äh, Aber nein, es war wirklich ein Fest wo ich sagen kann, da braucht keine Angst zu haben, dass er in irgendeiner Weise auch, sage ich mal, angegraben wird oder so. Das, das war einfach so herzlich miteinander. Und ja, du hast es ja eben schon gesagt. Es waren, es waren letztendlich heterosexuelle Familien mit ihren Kindern da, die gesagt haben, hey, wir wollen mit euch mitfeiern. Es waren äh, gleichgeschlechtliche Paare, ein schules Paar mit einem Baby gesehen, was zu Mickey gegangen ist. Also, es waren letztendlich alle da. Und das, das, das ist einfach, glaube ich, die Botschaft. Wir haben es jetzt schon öfters mal gesagt. Und deshalb, ja, ich, ich glaube, wir haben nichts mehr groß vergessen. Es gab ja noch diesen Lip-Sync-Wettbewerb, da haben wir uns dann noch drüber unterhalten. Den habe ich aber leider auch nicht gesehen, aber der soll auch ganz toll gewesen sein. Also das ist an so einem Event einfach, man muss dann irgendwie Prioritäten setzen und sagen, ich mache das, ich mache das, ich mache das. Und man kann dann eben an so einem Abend doch nicht alles mitnehmen. Aber deshalb hoffe ich auch, dass es nächstes Jahr wiederholt wird, dann kann man vielleicht wieder ein bisschen andere Sachen machen. Genau. Das Ganze
0: <lacht> ging von 8 Uhr bis wahrscheinlich 12 Uhr, oder wie war so die
1: Zeitspanne? Zwei, also bis... Oh, wow. bis ja. ja, also, weil, man muss sagen, die, die Musik-Acts letztendlich dadurch, dass die Parade ja um 9 Uhr war, das ging so von 9 bis um 10. Ich ja. glaube, der erste Musik-Act, die Corinne, war um 10. Und Years in Years haben zum Beispiel erst um, das war ja so der Hauptact, mhm. ne, die haben 20 erst gespielt. Oh also ja, also das war wirklich ein ziemlich langer Abend. Und das, da muss ich auch sagen, Years in Years, ich mag die total gerne. Ich habe im Vorhinein auch die Musik gehört und was ich bei denen schön fand, die sind ja auch, also vor allem der Ollie Years, also der Leadsänger, der ist sehr Disney-affin und der hat zum Beispiel dann auch speziell an dem Abend eine eigene Version von Reflection gesungen. Das oh, cool. muss wohl ganz, ganz irre gewesen sein. Ja, er hatte das vorhin schon so vorher schon so ein bisschen auf Instagram angeteasert, hat das so ein bisschen schon mal äh, Einblick gewährt, so in seine Version, und das muss wohl sehr, sehr schön gewesen sein. Also sie haben so ihre eigenen Songs gespielt, aber eben auch, sage ich mal, so ein bisschen Disney-Bound nochmal.
0: Also ich muss sagen, du hast mich, glaube ich, überzeugt. Ich muss das nächstes Jahr wirklich mal in Angriff nehmen. Das kommt <lacht> ja nach einer echt äh, coolen Feier. Und wenn's ne, und, und äh, wie gesagt, ich finde, find, eh, man sollte mehr auf diese Events gehen. Ähm, mhm. Allein. Darum geht, äh, Charakter in besonderen Outfits zu jedem Event, mhm. äh, nicht lange Schlange stehen für für Attraktionen, diese ganzen Dinge, die es dann dort gibt, auch die, die ganzen Essenssachen, das ist ja bei diesen ganzen Events so, die hat man nur für diesen einen Abend oder diesen einen Wochenende und sonst nie und allein dafür lohnt es sich mal hinzufahren und wenn es dann noch so eine gute Stimmung gibt und man kann auch ein Zeichen setzen ja. für die allgemeine Gleichbehandlung von jedem Menschen, dann ist es ja, ja in vielfacher Hinsicht eine echt lohnenswerte Sache.
1: Ja, absolut. Und was ich übrigens noch vergessen habe, weil du sagtest spezielles Event, es gab ja sogar noch ein Giveaway. Das habe ich leider aber auch wieder verpasst. Aber letztendlich hast du ja gesehen, die hatten ja alle diese T-Shirts an bei diesem ja. Event und die wurden dann noch verschenkt. Oh, also wow. es gab, ja, also es gab dann wohl noch einfach Viele, die übrig waren und die wurden dann noch unter die Menge geschenkt. Deshalb, ich habe vorhin mit einem Freund auf Instagram geschrieben, der hat nämlich jetzt ein Bild gepostet, weil er so eins geschenkt bekommen hat und ich habe gesagt, oh ich bin total neidisch, ich hätte auch gerne so ein T-Shirt noch gehabt, aber man kann nicht alles haben.
0: Ja, zurück musst du dir dann deinen, deinen gigantischen Pin umhängen, dann ist er kein ja, Platz. Genau,
1: genau. Nein, aber der hat schon einen Ehrenplatz, der steht auf meinem Sideboard und das ist auch wirklich, muss ich sagen, eine schöne Erinnerung an den Abend, weil ich sagen muss, ich war mit so vielen lieben Menschen unterwegs und das möchte ich gar nicht missen, das muss ich echt sagen. Und deshalb, Jens, wenn du nächstes Jahr mit dabei bist, dann nehmen wir dich natürlich auch gerne mit.
0: Da ja, freue ich mich. Dann ja, machen, wir, machen wir eine kurze Live-Reportage und dann äh, genau. ja, da komme ich gerne drauf zurück. Dann fallen wir mal gemeinsam. Und dann, erinn, dann erinnere ich dich daran, dass es noch ein T-Shirt gibt und dass du nicht einfach gehst. Genau, äh, das
1: mit genau super. Ja, super.
0: Dann, vielen Dank für diesen Einblick. Und jetzt haben wir ja über äh, das Rainbow-Thema geredet und das Mickey-Thema. Jetzt fehlt noch das Runner-Thema. Mhm. Ähm, da, du wärst ja nicht, der Rainbow-Mickey-Runner, wenn du dann äh, nicht noch zu einem anderen Event gehen würdest. Und ja, zwar absolut. den dem Paris-Run-Weekend. Das ist natürlich absolut. jetzt noch ein ein bisschen hin Und da werden wir ja. nochmal genauer drauf eingehen, wenn das Ganze war und äh, du nochmal Lust hast, hier mitzumachen. Aber wann? Äh, wie, wie, wie sieht es aus? Woran nimmst du teil? Das Ganze findet ja statt im Se Ende September. Also ich
1: genau, vom 19. bis 22. September ja, findet genau. das Ganze statt. Ne? Und das ist ja in Paris so, du hast ja letztendlich drei verschiedene Läufe, die du machen kannst. Ne? Also mhm. als Erwachsener, es gibt ja noch die Kinderläufe, aber als Erwachsener kannst du ja die 5 Kilometer laufen, du kannst die 10 Kilometer laufen und du kannst die 21 Kilometer laufen, also den Halbmarathon. Einen ganzen
0: und, Marathon gibt gar nicht?
1: Nee, einen ganzen Marathon, Marathon gibt leider nicht. Den gibt es dann tatsächlich nur in Amerika. Okay. Aber du kannst ja auch eine ähm, Chateau-to-Castle-Challenge machen. Das heißt also, du kannst letztendlich eben die ganzen Runs in Paris machen und wenn du dann noch die Runs in Amerika machst, kriegst du dann noch eine extra Medaille. Also das ist ja sowieso so ein Ding, ne? diese Challenges. Ähm, das bedeutet also, wenn du jetzt zum Beispiel alle drei Läufe machst, 5, 10 und 21, dann hast du die 36 Kilometer Challenge und dann kriegst du nochmal eine extra Medaille oder wenn du die zehn Kilometer und 21 Kilometer zusammen machst, kriegst du auch die 31 Kilometer Challenge Medaille. Also, also das, das, ist,
0: das kann ich mir noch halbwegs äh, vorstellen. Es gibt ja in Walt in, in Disney World, gibt es ja diese Dopey Challenge. Ja. Und da sind ja irgendwie alle Läufe. Da ist es ja ein Marathon und ein Halbmarathon. Und gut, und dann tut der 10K genau. und der 5K wahrscheinlich, der, genau. kommt, der fällt dann gar nicht mehr ins Gewicht. Aber das ist schon auch irre, oder?
1: Ja, ja. Da läufst du wirklich alles. Ne? Also 5, 10, 5, äh, 15, 21 und 42 da denke ich auch, wuh, also ich habe jetzt einen kennengelernt äh, an dem Wochenende, wo ich da war, der macht das. Und da habe ich echt gesagt, Chapeau. Also, also ein ganzer Marathon, Halbmarathon, kein Problem. Das ist auch für mich, sage ich mal, jetzt nicht easy, aber ich krieg's gut hin. Aber so ein ganzer Marathon, da musste dann schon am Ende echt kämpfen. Ne? Also bei 42 Kilometer ist schon eine Ansage. Ne?
0: Und vor allem, wenn du dann am nächsten Tag nochmal einen halben oben draufsetzt. Ja. ja,
1: genau, 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 genau. Und, ne?
0: und wie, wie ist das denn in Paris? Also ich muss ehrlich gestehen, Schande über mein Haupt, ich habe mich mit dem Run Disneyland Paris Run Weekend noch nicht so sehr beschäftigt. Das in den USA mhm. kenne ich ganz gut. Zwar auch nie mitgelaufen, aber schon mit vielen Leuten gesprochen, die da waren und sehr viel gesehen. Da mhm. hat es ja auch diesen Charme, dass du auch ein bisschen durch die Parks läufst. Dann stehen dir auch hier und da Charakter, die auch sonst nicht da sind. Du kannst Fotos machen und es genau. ist ja auch eine ganz coole Stimmung. Manche
1: laufen auch kostümiert und ähm, wie ist das Ganze in Paris? Genau, in Paris ist das genauso. Also das ist vor allem der 5-Kilometer- und der 10-Kilometer-Run, die vor allem durch die Parks und die Studios gehen. Beim 21-Kilometer-Lauf, der heißt ja dann auch ähm, Val d'Orope, Halbmarathon, da läufst du schon dann natürlich, um auf die Strecke zu kommen überhaupt, dann schon eine ganze Weile einfach so um die Parks oder sage ich mal, in der Umgebung der Parks, ne? weil das ist einfach nicht zu managen, dass du da auf diese Strecke kommst dann, ne? aber du hast genauso die Characters natürlich da stehen, wo du dich anstellen kannst, deshalb sage ich auch immer, das ist eigentlich natürlich kein Event, wo es darum geht, eine wirklich möglichst schnelle Zeit zu laufen. Ne? Weil ja. das ist einfach auch so, manchmal muss man sich bei den Characters dann auch mal anstellen. Ne? Das, ähm, das ist dann einfach so. Aber es geht ja auch um den Spaß. Ne? Und letztendlich sind sie da auch, sage ich mal, sehr kulant, was die Zeitspanne angeht, die in der du die Runs fertig machen musst. Also lediglich bei der beim Halbmarathon ist es so, dass sie auch letztendlich ein ärztliches Attest von dir wollen und dass du auch eine mhm. Zeit angeben sollst, wie schnell du den Lauf beenden kannst. Bei den anderen beiden Runs sind sie da ziemlich flexibel, also da, da bekommt man eigentlich ziemlich viel Zeit, dass man den dann beenden kann.
0: Und du hast ähm, du hast vor, hast du vor alle drei zu laufen äh, dieses Jahr in Paris oder läufst du, sage ich mal, nur den Halbmarathon?
1: <lacht> nee, ich laufe die 10 Kilometer und die 21 Kilometer. Das hat einfach private Gründe, weil ich kann das ja verraten, ich ähm, komme direkt von meiner äh, von meinen Flitterwochen nach Ja. Oh. <lacht> Ah, äh, wir heiraten am 31. August nee am 30. August am 31. feiern wir mein Freund und ich und wir sind dann erst noch auf unserer Honeymoon Kreuzfahrt die geht nach New York und dann direkt von New York fliegen wir nach Paris oh, wow. und unsere Flitterwochen enden dann eben beim Run Weekend dann äh, in Disneyland Paris genau deshalb habe ich Nee, mein Freund aber, auch nicht. Na gut, einer, einer feuert an, einer läuft. Ja einer feuert an und weil ich aber gesagt habe, ich möchte ihm auch ein bisschen natürlich noch die Parks zeigen und wir kommen wahrscheinlich eben auch an dem 20. erst dann an, habe ich mir gesagt, okay, die fünf Kilometer, die schenke ich mir dann und dann laufe ich nur die 10 Kilometer und die 21 Kilometer, weil der fünf Kilometerlauf ist abends und genau, die sind, der ist abends, der ist am Freitagabend und der zehn Kilometer ist Samstagmorgen. Also man muss auch früh aufstehen. Ich glaube, sieben Uhr geht's los und der Halbmarathon am Sonntag auch um sieben Uhr.
0: Klar, der ist natürlich, wenn die Parks zu haben, ne, weil sich sonst eben zu so sehr
1: vermischt. Genau, genau. genau. Ne, es ja. gibt da auch, die, Entschuldige, es gibt auch diese, diese Expo, die dann stattfindet, wo man dann eben genau. auch, sage ich mal, verschiedene Artikel auch von Run Disney kaufen kann und natürlich lauter Equipment, so Thema Sport. Also da machen sie, glaube ich, auch ziemlich viel immer rundherum um das Event. Das ist auch immer sehr beliebt dieses Wochenende. Also ich glaube, es ist auch schon ziemlich gut gebucht.
0: Ja, das, das, das glaube ich auch. Und das ist so ein Ding, ich laufe ja auch hier und da mal natürlich äh, weitaus nicht solche Strecken wie du und äh, hätte auch immer gern mal ein, ein paar von diesen coolen Run-Disney-Lauf-Shirts, äh, die es mhm. ja sonst irgendwie kaum wirklich zu kaufen gibt. Deswegen bin ich immer am überlegen, ob ich zumindest mal den 10K oder oder die, naja, eher den 5K mitlaufe, ja. aber wenigstens mal ein bisschen Merchandise holen kann. Ja. ja. Also ich also, gucke mal, wenn ich zu der Zeit noch Zeit habe, kann man, das ist aber trotzdem relativ früh ausgebucht, Ne, da muss man schon... Frühzeitig sich mal so ein Ticket holen.
1: Ja, genau. Also momentan gibt es tatsächlich, glaube ich, nur für den 21 Kilometer Halbmarathon noch Tickets oder Startnummern. Aber ich verrate euch was, ähm, weil vielleicht kann ich das an dieser Stelle auch noch sagen. Wir haben ja oder ich habe ja eine neue Gruppe ins Leben gerufen, nämlich die Run Disney Deutschland Fans Gruppe auf Facebook. Ah. Ja, genau. Weil ich nämlich dachte, Mensch, irgendwie gibt es da noch gar nichts dazu. Und da wollte ich doch mal ein bisschen der deutschen Disney-Run-Community ein bisschen was bieten. Und ähm, da habe ich das auch schon angekündigt, es wird am 18. Juni nochmal neue Startnummern geben. Das wurde schon angekündigt. Also da wird nochmal ein Schwung von allen Distanzen nochmal online gehen. Das heißt, wer sich überlegt jetzt noch, Mensch, ich möchte mitlaufen und seine Startnummer noch nicht hat, der sollte sich diesen Termin auf jeden Fall vormerken.
0: Ja, das ist sehr, sehr cool. Also dann äh, da genau. auf jeden Fall noch der Hinweis, schaut in deiner Community vorbei, das findet man dann bei Facebook. Ähm, genau.
1: genau. Genau, auch über meine Seite, Rainbow Mickey Runner, äh, ist die Gruppe auch nochmal verlinkt. Und letztendlich, natürlich kann man auch auf die Run Disney Seite gehen, den äh, die, die genaue URL habe ich nicht, aber ähm, genau, da wird auf jeden Fall 18. Juni vormerken und ich habe auch irgendwo noch Leuten hören, falls man dann immer noch zu spät dran ist, wird es im August wohl auch nochmal ein paar hm. Startnummern geben. Ja, also weil das ist eben das ganz Besondere, man kann ja die Startnummern immer sehr früh zusammen mit einer Pauschale buchen, das heißt also mit einem Aufenthalt, mit Tickets und mit einem mit einer Hotelübernachtung in einem der Disney-Hotels. Aber diese Startnummern, das war dieses Jahr, glaube ich, im April, dass das online ging, die sind echt ziemlich schnell dann ausgebucht. Also da bricht dann auch meistens der Server ziemlich schnell zusammen, weil sich alle auf die Startnummern stürzen. Und ja, es ist ja in diesem Jahr das Thema auch Abenteuer. Also, man hat schon ein paar Bilder gesehen, auf dem einen war Merida drauf, auf dem anderen war Balou drauf, auch Mickey und Minnie waren auf dem einen drauf, Peter Pan. Also, wir wissen noch nicht genau, welche Themen es für die einzelnen Runs gibt. Also, weil danach natürlich sich dann auch entscheidet, wie die Medaillen aussehen. Weil ich glaube, das ist natürlich auch was, worauf viele Scharfs sind eine schöne mhm. Disney-Medaille am Ende oh, ja. zu haben. ne?
0: <lacht> das stimmt <das> <lacht> wohl.
1: Weil die sind wirklich immer ganz toll Design, muss ich sagen. Also ich habe die von den letzten Jahren immer gesehen und die fand ich wirklich immer sehr, sehr schön.
0: Ach, jetzt, du hast es geschafft, ähm, <lacht> ja, für beide Events zu begeistern. Das eine ist ja nicht jetzt schon rum, aber das andere kommt in der Tat noch hm. und ähm, ich werde dann relativ bald mal mich auf eurer Community da anmelden, auf Facebook. Ja, absolut, und Mach das dann, mal. Dann, äh, da gerne mal am Ball bleiben und äh, wirklich mal schauen, ob ich das vielleicht
1: wirklich in der Zeit hinbekomme. Das klingt ja, ja. super. Nee, ja, dann, also die, die Community habe ich auch, Entschuldige, wenn ich dich dann noch unterbreche, gerne, gerne. Ins, <lacht> ins Leben gerufen, weil ich eben auch denke, so in der Gemeinschaft, wenn man dann auch mal postet, Mensch, ich bin heute drei Kilometer gelaufen oder ich habe heute die und die Zeit geschafft, das soll auch ein bisschen ein Ansporn sein, weil ich finde, gemeinsam in der Gruppe ist das immer einfacher, dann auch zu trainieren. Und ich glaube, das funktioniert auch ganz gut, dass der ein oder andere sich dann auch dadurch motiviert fühlt. Und ich kann es auch verraten, jetzt auch an, am letzten Wochenende bin ich auch um die Hotels gelaufen, weil ich muss sagen, ich finde die Hotels, bieten auch eine total schöne Möglichkeit an, dass man sich morgens, bevor man zur Extra-Magic-Time geht, die Laufschuhe anzieht und erstmal eine schöne Runde so am Santa Fe vorbei, dann ist da, ist ja da dieser Fluss, dann kann man da schön über die Brücke nochmal am Cheyenne mhm. vorbei, wieder zurück, einmal um den Lake Disney rum und dann vielleicht noch dann äh, kann man ja auch durch die Sicherheitskontrollen, man hat ja nicht viel dabei, durchlaufen, Da kann man nochmal schon mal schön einmal zum Haupteingang laufen, da vielleicht noch ein schönes Bild machen in Laufkleidung. Ne? Also, und es gibt tatsächlich auch eine, ähm, eine Karte oder einen kleinen Flyer vom, vom Disneyland, wo sie so vorschlagen, wo man laufen kann. Also das äh, ist tatsächlich auch, sage ich mal, denen bewusst, dass natürlich die Umgebung der Hotels einfach zum Laufen und zum Sport machen auch einlädt.
0: Ja, nee, das ist <lacht> absolut. Die haben ja auch extra Laufwege da und alles äh, ganz genau. Mhm. Und also das äh, äh, habe ich in den USA schon hier und da gemacht. In Paris, ja, irgendwie, da hat es bislang noch nicht gereicht zum Laufen, aber das äh, hole ich dann <lacht> auf jeden Fall auch mal nach. Das ist eine sehr mhm. gute Idee. Danke für den Tipp. Das äh, wird den einen oder anderen auch freuen, der vielleicht bislang noch gar nicht auf diese Idee kam. Mhm. Schön. Ja, schön. Jetzt haben wir, jetzt ist es doch länger geworden. Ich habe gedacht, na ja was wird es da alles schon zu erzählen geben? Da sind wir vielleicht in 20 <lacht> Minuten durch. Jetzt sind es knappe 50 geworden, aber umso mehr zeigt das, dass das zwei super spannende Themen sind. Das letzte haben wir nun jetzt nur ein bisschen gestreift. Das mhm. hören wir hoffentlich dann ausführlich, wenn das Run-Weekend vorbei ist. Dann äh, freue ich mich sehr nochmal hier mit dir zu quatschen. Vielleicht haben wir es ja beide dahin geschafft. Dann können wir beide ein bisschen was aus dem Nähkästchen erzählen. Dann sage ich jetzt mal bis dahin erstmal ein ganz, ganz großes Dankeschön, dass du die Zeit genommen hast, hier allen Hörern und allen Disney-Park-Fans mal von äh, diesem tollen äh, Magical Pride-Event zu berichten und auch ein bisschen äh, den Mund wässrig zu machen aufs Laufen.
1: Ja, also ich... Darf mich nochmal ganz herzlich bei dir bedanken, Jens, dass ich zu Gast sein durfte und äh, mir hat super viel Spaß gemacht und ich freue mich dann im, ja wahrscheinlich dann Oktober, ne, weil es ist ja Ende September, das Run Weekend, dann nochmal bei dir zu Gast zu sein, dass wir dann gemeinsam dann über das Run Weekend sprechen. Und ich behaupte jetzt einfach mal, ich bin der festen Überzeugung, dass wir uns im September im Disneyland bei den Runs sehen.
0: Ja, das kann ich mir jetzt aktuell <lacht> auch
1: vorstellen. <lacht> sehr, sehr gut. Drin. sehr gut.
0: Nein, super. Dann vielen Dank, Florian. Also geht auf äh, seinen Blog rainbowmickeyrunner.com und ähm, sucht ihn bei Facebook und auch bei der Disneyland Paris Gruppe. Wie heißt es? Ich weiß nur, wie heißt das Original? <lacht> genau.
1: Disneyland, Par Disneyland Paris Fans das Original. Ganz genau. Äh, Disneyland Paris Deutschland Fans das Original. Ah
0: ist eine der beiden äh, großen Communities, die es da auf Facebook gibt. Ähm, genau, die meisten sind eh irgendwie in beiden, dass man alles mitkriegt. einfach mal, da äh, findet ihr dich. Nein, vielen, vielen genau. Dank. Und ich also dann, äh, genau, dann hören wir uns demnächst wieder. Genau.
1: Mach's gut, <lacht> Jens. Bis dann. Tschüss.
0: So, dann hoffe ich mal, dass euch alles jetzt gefallen hat und ihr genauso begeistert seid, wie ich das war. Während und auch jetzt noch nach dem Interview mit dem Rainbow Mickey Runner zum Thema Magical Pride und zum Thema Run Disney, vor allem äh, der Run Disney Event in Disneyland Paris. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, beziehungsweise downgeloadet habt oder draufgeklickt habt oder wo auch immer ihr mir wieder zugehört habt. Ich freue mich, wenn ihr folgt auf Instagram at Mausgebabbel, auf Twitter at Mausgebabbel, auf Facebook.com slash Mausgebabbel und auf mausgebabbel.de. Das ist noch so ein bisschen in Bearbeitung, aber da wird es auch hier und da mal jetzt einen Blogpost geben. Ansonsten freue ich mich, wenn ihr diese Sendung teilt, wenn ihr bei allen, die hier so mitgewirkt haben heute, vor allem der Florian, die alle mal besucht, auch im Internet und mir treu bleibt. Bis dahin wünsche ich euch, dass ihr weil vielleicht es nach Disneyland Paris oder sogar nach Walt Disney World schafft. Lasst mich gerne wissen, was es da Neues gibt, was ihr so erlebt habt. Dann hole ich immer jeden gerne in die Sendung an, wenn ihr was zu erzählen habt. Ansonsten habt eine schöne Zeit. Wir hören uns demnächst wieder. Bis bald.